0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les langues officielles malmenées en temps de pandémie. La ministre Mélanie Joly répond à nos questions et on en discute avec notre panel de députés. Liberté d'expression. François Legault en total désaccord avec Justin Trudeau. Et à la veille des élections présidentielles aux États-Unis, quel est le meilleur scénario pour le Canada? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement fédéral ne respecte pas ses obligations linguistiques pendant la pandémie. C'est ce que met en lumière un rapport du commissariat aux langues officielles. Dans cette étude, le quart des répondants disent avoir eu euh, des difficultés à accéder à des informations dans leurs langues officielles, posant même dans certains cas des dangers en situation d'urgence. J'en discute dans un instant avec la ministre Mélanie Joly, mais d'abord, voici les faits saillants de ce rapport.
1: Le document met en lumière les commentaires de 2 228 Canadiens préoccupés par les communications des divers gouvernements depuis le début de la pandémie. Il révèle que les répondants issus d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire sont plus susceptibles d'avoir eu des difficultés à accéder à l'information dans leur langue officielle préférée. Conférences de presse majoritairement en anglais, relâchement des restrictions de Santé Canada sur l'étiquetage bilingue de produits potentiellement dangereux, Communication unilingue ou mal traduite ou difficultés accrues pour les fonctionnaires de travailler en français. La liste est longue des ratés du fédéral en ces temps de COVID-19. Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, cite entre autres des discours et des interventions publiques en anglais seulement de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Teresa Tam, ainsi que le manque de services bilingues quant aux mesures liées à la COVID-19 dans les aéroports internationaux et à l'Agence des services frontaliers du Canada. Le commissaire formule trois recommandations au gouvernement fédéral et souhaite qu'elles soient mises en œuvre dans les prochains mois. Il demande entre autres l'élaboration d'un plan d'action du bureau de la traduction qui pourrait comprendre la mise sur pied d'un service de traduction accéléré pour les situations d'urgence.
0: Alors pour réagir à ce rapport, je retrouve la ministre responsable des langues officielles Mélanie Joly. Bonjour madame la ministre.
2: Bonjour, bonjour Mme
0: Mirin. Le constat est quand même assez troublant. Euh, en pleine pandémie, en pleine situation qui peut être stressante et je dirais même traumatisante pour plusieurs, euh, il y a des Canadiens qui n'ont pas accès à de l'information dans leur langue maternelle, la langue en fait qu'ils comprennent, euh, ce qui peut mettre en danger leur sécurité. Comment vous réagissez, vous réagissez au gouvernement à ce rapport-là? Il va de
2: soi que la situation était inacceptable et c'est pour ça que rapidement on a voulu la corriger. Euh, on a été en contact avec le commissaire aux langues officielles au cours euh, de cette gestion de crise qui, maintenant, dure depuis quelques mois. Euh, et au fur et à mesure qu'il euh, qu identifiait des enjeux rapidement, au corps que le d'ailleurs, dans son rapport, le commissaire le dit, mais on doit en faire encore et toujours plus parce qu'on ne doit jamais prendre pour acquis euh, nos droits linguistiques, particulièrement en tant de pandémie et de crise économique. Donc, dans les circonstances, on va s'assurer euh, de respecter non seulement la lettre de la loi sur les langues officielles, mais également son essence.
0: Le commissaire, M. Teberge émet une série de recommandations. En plus, euh, entre autres choses, demande au gouvernement euh, de mettre en place euh, le plus vite possible un service de traduction accéléré pour les situations d'urgence. Qu'est-ce que concrètement le gouvernement euh, a fait jusqu'à maintenant?
2: Ben, Jusqu'à maintenant, rapidement, lorsqu'il y avait certaines préoccupations, euh, on est intervenu. Même personnellement, moi, je suis intervenue auprès des compagnies de télécommunications qui envoyaient des messages qui n'étaient pas euh, dans les deux langues officielles, ce que je trouvais profondément inacceptable. Alors, euh, ça, ça a été un exemple. L'autre chose, c'est qu'on a voulu trouver une solution qui respectait la loi sur les langues officielles, euh, malgré le fait qu'on avait une pénurie de produits euh, nettoyants et de produits désinfectants au pays. Euh, donc, dans les circonstances, encore une fois, on a travaillé avec les communautés de langues officielles, avec euh, les pharmaciens un petit peu partout à travers le pays pour trouver des solutions. Euh, mais je pense que le, le, le commissaire arrive avec des bonnes recommandations. Alors, on, on en prend acte et très certainement, j'aurai l'occasion d'en parler avec mes collègues ministres qui sont en charge des différents, des différents ministères visés par ces recommandations-là.
0: Pour ce qui est maintenant du français dans la fonction publique, je sais que vous n'êtes pas responsable de la fonction publique fédérale qui relève plutôt du Conseil du Trésor, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus parce qu'on apprenait la semaine dernière que des fonctionnaires francophones, à Ottawa notamment, se plaignent que le bilinguisme s'est détérioré dans la fonction publique depuis le début de la pandémie. Il y a des réunions Zoom qui se font toutes en anglais. La documentation qui est transmise au fond fonctionnaire en télétravail à la maison est entièrement en anglais. Comment expliquez-vous une chose pareille au gouvernement?
2: Oui, c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que j'en ai parlé avec mon collègue, le président du conseil du trésor Jean-Yves Duclos, mmh. qui s'est empressé d'envoyer une lettre à tous les ministères et également à tous les ministres, bien entendu, pour s'assurer de corriger la situation. Euh, c'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies qui favorisent le télétravail que le bilinguisme au sein de notre fonction publique doit en partir. Donc, au contraire, on doit agir. Chacun a droit à, de pouvoir s'exprimer dans la langue officielle de son choix. On veut s'assurer aussi que les francophones puissent avoir accès à des opportunités d'emploi euh, à travers notre fonction publique et puissent accéder aux, plus grands, aux, aux meilleurs postes. Euh, et en même temps, bien, on est plusieurs ministres francophones et on s'attend à être servis également en français. Euh, donc, dans les circonstances, on veut s'assurer de pouvoir euh, respecter nos droits constitutionnels.
0: Ben, ben, on sait que le Canada n'est pas sorti du bois avec cette pandémie. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence au pays, ça avait été le cas au moment de la fusillade au Parlement en 2014, euh, c'est comme si euh, l'obligation des langues officielles prenait le bord. Est-ce que les situations d'urgence euh, selon vous justifient qu'on mette de côté les obligations de bilinguisme au pays?
2: Non, absolument pas. Au contraire, lorsque la santé, la sécurité des gens est en jeu, on doit être en mesure de leur offrir de l'information dans la langue qu'ils vont comprendre, qui est leur première langue officielle. Donc, c'est pour ça que c'est préoccupant et c'est pour ça qu'on doit agir. Et donc, dans les circonstances, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis les événements malheureux qui avaient lieu au, au Parlement, mais on doit en faire plus. On apprend maintenant de la présente pandémie. On a fait des choses comme gouvernement que… Euh, nul autre avait fait de, de, au niveau économique, au niveau de la gestion, la crise sanitaire. Moi, ça doit être le cas aussi en matière
0: de Oui. En terminant, un mot sur ce qui se passe au campus Saint-Jean en Alberta, un des seuls établissements postsecondaires francophones dans l'Ouest canadien. Euh, on sait que le gouvernement Jason Kenney a décidé de couper son financement. Euh, vous avez tendu la main récemment à Jason Kenney. Qu'est-ce que vous espérez de tout ça? -ce que, on en est où dans le dossier?
2: Bien, il va de soi qu'un peu comme dans le dossier de l'Université de l'Ontario français, je suis particulièrement préoccupée parce qu'encore une fois, il y a un gouvernement conservateur qui décide de couper dans les ressources offertes aux francophones et donc brimer les droits linguistiques des franco-albertains. Et donc, étant donné qu'on est en pandémie, en crise économique, j'ai voulu tendre la main pour vraiment être capable d'aider le gouvernement de l'Alberta qui fait face à des difficultés réelles au niveau économique. Euh, et là, malgré le fait qu'il y ait des pourparlers au mois de mai dernier, avec mes deux homologues au niveau postsecondaire et également des services francophones, euh, dans le fond, je n'ai pas eu de retour d'information, je n'ai pas eu de retour de communication. Mm -hmm. Et puis, au final, il euh, n'y a pas de volonté pour l'instant de la part du gouvernement à Albertain. ça, Je trouve ça déplorable. Alors, euh, justement, étant donné qu'on est en crise économique, on doit veiller à la protection de nos droits linguistiques et donc, euh, je, je, encore une fois, je relance la question et j'espère également que les conservateurs à la Chambre des communes vont se joindre à moi et euh, au gouvernement. Et je suis convaincue à d'autres euh, collègues de l'opposition pour dénoncer ces coupures-là et faire renverser euh, le gouvernement
0: albertain. Oui, entre-temps, on va suivre justement cette réaction du gouvernement albertain. Mélanie Jolie, ministre responsable des Langues officielles, merci beaucoup. Merci,
2: merci à vous. Bonne fin de journée.
0: Je poursuis euh, donc cette discussion sur les problèmes de respect des langues officielles en temps de pandémie avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Anne Réaise. Pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu. Et pour le NPD, Nikki Ashton. Alors, bonjour à vous quatre.
3: Bonjour. Un tour rapide
0: pour entendre tout le monde. La réalité, je vais débuter avec Anne des conservateurs, en tant que parlementaire francophone à Ottawa. Euh, Est-ce que vous avez constaté de votre côté que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie?
4: Clairement, on s'en est rendu compte, euh, que ce soit dans l'étiquetage qui a été autorisé exclusivement en anglais pour une question d'urgence, que ce soit dans les envois. Moi-même, personnellement, j'ai reçu l'alerte par texto me demandant de télécharger l'application COVID exclusivement en anglais. Et euh, même les députés qui sont là pourraient le confirmer lors de nos appels qu'on avait avec les hauts fonctionnaires euh, vers 4h, 4h30 pendant le, le pic de la crise on n'avait aucun système de traduction, donc quelqu'un qui avait plus de difficultés avec l'anglais ne pouvait pas comprendre les réponses qui se donnent en anglais. Quand on posait une question en français, on avait une réponse en français, mais toutes les autres informations qui étaient partagées aux autres députés, bien, naturellement, c'était plus difficile d'avoir accès à l'information. Donc, il y a eu plusieurs manquements pendant cette crise, et il est temps que comme appareil gouvernemental, on finisse par apprendre de cette situation.
0: Du côté du Bloc québécois, Mario Beaulieu, vous avez sans doute aussi constaté que le français a peut-être pris le bord euh, depuis le début de la crise de COVID-19. Pouvez-vous nous donner un exemple qui, selon vous, est vraiment flagrant?
5: Bien, je sais que j'ai eu plusieurs de mes collègues qui se sont plaints dans leur comité. Au comité des langues officielles, c'est moins pire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais beaucoup de gens euh, n'avaient pas la traduction. Euh, il y a eu toutes sortes de problèmes. Euh, même on a vu dans le rapport du commissaire aux langues officielles, les conférences de presse ici à Ottawa, qui ont pas euh, qui au départ étaient pas pas suffisamment en français. Ça s'est réajusté. On a euh, des gens qui nous ont rapporté, puis c'est mentionné aussi dans le rapport, euh, des, consignes du, des consignes du ministère de la Santé qui sont pas en français. Alors, euh, c'est vraiment… Euh, euh, choquant, ben, on reçoit souvent de la documentation seulement en anglais mm -hmm. et euh, c'est Gilles Duceppe qui a déjà dit euh, à Ottawa, il y a deux langues officielles, l'anglais et la traduction c'est <rire> ça qu'on voit en situation de pandémie. C'est encore pire.
0: C'est pire. Euh, Nikki Ashton, du NPD, vous êtes du Manitoba, qui compte, on le sait, une communauté francophone quand même importante. Est-ce que vous avez constaté aussi que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie, je dirais, dans votre province, au Manitoba?
6: Uh, ben, je dirais, moi, je l'ai constaté à partir de, du feedback de mon collègue Alexandre Boularis, un député au Québec, ainsi que des collègues québécois avec euh, lesquels je, je travaille euh, sur, sur la colline où il me disait, euh, danser, euh, quand ça se passait, que… que Uh, vraiment, uh, on voyait que, que le français uh, n'était pas uh, uh, les informations urgentes et nécessaires n'étaient pas accessibles en français. Évidemment, on veut s'assurer que uh, les informations uh, bilingues sont partagées avec le, les communautés francophones francophones hors du Québec et de l'Acadie, par exemple, comme ici au Manitoba, on reconnaît qu'il y a plusieurs organismes qui manquent de capacité dans ces temps ci euh, des organismes qui font leur mieux de, de euh, faire survivre le français euh, hors du Québec et, et de l'Acadie et, euh, et c'est essentiel qu'on apprend euh, au sérieux ce qu'ils nous disent euh, à ce moment-ci ainsi que ce que dit le, com le commissaire.
0: Greg Fergus, euh, des libéraux, vous, vous êtes député en Outaouais, c'est une région qui en principe est très bilingue, qui compte plusieurs fonctionnaires. Euh, Est-ce que c'est le cas, parlant euh, des fonctionnaires, que le français a pris le bord dans la fonction publique fédérale depuis le début de la pandémie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté de votre côté?
3: Écoutez, moi, je peux dire, en tant que député québécois euh, de la région de la capitale nationale et en tant que francophile, moi... Euh, ces questions-là me préoccupent énormément. Mm -hmm. euh, c'est le fait que les, les fonctionnaires devront avoir la chance de, de, de s'exprimer dans leur langue officielle euh, de leur choix. Dans le français, c'est tellement important pour moi, pour mes électeurs, pour euh, mes concitoyens. Je dois vous dire que ça, c'est une préoccupation du gouvernement fédéral. Euh, je dois avouer qu'il y avait des plaintes. Euh, que durant cette période de, de, de pandémie, il n'y avait pas de, de traduction, euh, traduction euh, simultanée qui était disponible pour des rencontres qu'on faisait en ligne. Mais dès le moment que euh, mon ministre, le président du Conseil de trésor, a pris connaissance euh, de ces plaintes-là, il a agi rapidement. Il a parlé avec tous les euh, tous ses collègues ministériels et envoyé une lettre à tous les à, à, à tous les sous-ministres mm -hmm. en indiquant que c'est c'est tellement crucial la question de faire respecter euh, le français comme langue de travail euh, et respecter les langues officielles euh, euh, dans la fonction publique.
0: Bon, Il me reste moins de deux minutes. à Réaise, je demande à chacun une question très concise. Euh, le rapport du commissaire aux langues officielles rappelle que le bilinguisme a aussi été malmené dans d'autres situations d'urgence, comme par exemple lors de la fusillade au Parlement à Ottawa en 2014. C'était à l'époque sur un gouvernement conservateur. Euh, Est-ce que les conservateurs n'ont pas tendance aussi à bafouer les langues officielles euh, de temps à autre quand ça presse puis qu'on peut pas faire autrement?
4: Bien, je pense que depuis longtemps, ce problème-là persiste. Comme ancien maire, lorsqu'on avait des situations d'urgence qui pouvaient arriver, on prenait action pour essayer de prévoir l'imprévisible. Présentement, ce que l'on remarque, et le commissaire l'a très bien souligné dans plusieurs situations, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on n'est ouais. pas en place des processus et on ne se prépare pas. Je pense que le message est clair on doit appliquer les deux langues officielles et ça prend une modernisation de la loi.
0: Mario Beaulieu du Bloc, est-ce qu'il y a un gouvernement euh, qui est pire qu'un autre? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui ont été pires que d'autres en matière de respect <coughs> des langues officielles, selon vous?
5: Ben moi je dirais d'une part le gouvernement fédéral c'est incompréhensible que avant de donner des leçons aux provinces il devrait s'assurer que dans sa propre cour ça fonctionne le le commissaire nous dit en situation d'urgence les communications doivent être en deux langues une langue qui est toujours laissée tomber c'est le français puis ce qui dit ce que ça reflète aussi c'est que en général même dans les endroits où c'est supposé être bilingue, le français est marginalisé. Même les francophones euh, régressent dans leur, leur capacité à, à écrire en français, tout ça, parce que le français est trop peu utilisé. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que, bon, euh, il y a eu des, des plaintes dans, dans différentes provinces. Euh, euh, le, 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 le commissaire le, le, au Québec... Dès le départ, ça, il y a eu une place pour l'anglais. On dirait qu'au Québec, l'anglais est très bien respecté et même si c'est le français qui recule, mais dans les autres provinces, il y a énormément de difficultés. Puis Je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions. Après, qu après 51 ans, euh, on, a, on a un constat comme ça, ça montre qu'il y a vraiment un problème fondamental avec la loi sur les langues officielles.
0: On va se laisser là-dessus. C'est tout le temps qu'on a. On espère avoir la chance de vous revoir un peu plus tard, de vous reparler un peu plus tard, parce que ça met quand même en lumière un problème qui est important. Alors, Greg Fergus, Alain Reyes, Mario Beaulieu et Niki Ashton, merci beaucoup.
3: Merci. merci. Bonne journée.
0: Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Le premier ministre du Québec, François Legault, ne partage pas du tout le point de vue de Justin Trudeau, qui soutient que la liberté d'expression a des limites. Monsieur Trudeau s'était exprimé en ce sens la semaine dernière dans la foulée de la polémique sur les caricatures de Mahomet en France. Il a comparé, je vous le rappelle, la publication de ces caricatures à l'acte de crier « Au feu » dans un cinéma bondé. François Legault, donc, se dit en total désaccord avec le premier ministre canadien. Voici ce que M. Legault avait à dire sur le sujet, qui a également rebondi à la période des questions cet après-midi aux communes.
5: Non, je ne suis pas d'accord avec euh, Justin euh, Trudeau. Je suis d'accord avec euh, Emmanuel euh, Macron. Euh, on ne peut pas euh, euh, accuser euh, des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence, là, je suis euh, vraiment euh, totalement en désaccord avec euh, M. Trudeau, là, il faut protéger euh, la liberté d'expression.
7: Il y a des faits qui parlent par eux-mêmes. Vendredi dernier, lorsque le premier ministre a été questionné directement sur la liberté d'expression, il a donné l'exemple suivant comme quoi la liberté d'expression avait ses conditions et était limitée. Et je le cite. « On n'a pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé. » Monsieur le Président, c'est ça l'explication du premier ministre pour dire ah. que la liberté d'expression doit être contrainte? Sérieusement, Monsieur le Président. Non seulement ça n'a aucun bon sens ce qu'il a dit, mais surtout c'est gênant. Gênant pour le Canada. Et encore une fois, le premier ministre nous fait honte à travers la planète entière. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, on n'est pas vraiment content. Est-ce que le premier ministre est capable de défendre haut et fort la liberté d'expression sans condition? L Honorable le ministre. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Comme je l'ai dit, je pense que dans cette Chambre, on devrait éviter de politiser cette question-là, Monsieur le Président. Nous avons réagi haut et fort en solidarité avec nos compatriotes français. Notre message a été bien reçu, je vous dirais, euh, par nos compatriotes français. Les Français et les Françaises comprennent que le Canada est l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression dans le monde, Monsieur le Président, et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de nous battre à travers le monde pour défendre les valeurs et les principes qui sont si chers aux Canadiens et aux Canadiennes.
0: J'analyse maintenant ce début de semaine politique à Ottawa avec nos politologues en résidence Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Un mot d'abord sur le rapport du commissaire aux langues officielles qui démontre que le bilinguisme a tendance à prendre le bord en temps de pandémie. À Geneviève, est-ce qu'une situation d'urgence peut justifier que le gouvernement mette comme ça de côté ses obligations en matière de bilinguisme?
8: Absolument pas. Euh, S'il y a une priorité, la priorité des priorités en matière de bilinguisme, c'est de, de, de donner l'information à la population dans les deux langues officielles en situation d'urgence, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des manques. Alors, on l'a vu en ce moment avec la COVID. On l'a vu aussi lorsqu'on a mis le système d'urgence national en place avec les alertes sur les téléphones puis dans les médias. Là aussi, il y a eu des manquements dans les langues officielles. On l'a vu avec la fusillade à Ottawa il y a quelques années aussi. Il y a des gros manquements puis on dirait que le message ne passe pas. Alors, c'est un rapport qui est important, un des premiers gros rapports de M. Théberge. Puis, j'espère que le gouvernement va vraiment s'y pencher sur la question.
0: Oui, bien, Daniel, justement, là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer du gouvernement Trudeau?
7: Bien, on peut espérer peut-être d'accorder une attention particulière à cette question-là. Euh, peut-être dans, dans le prochain budget, il pourra avoir un, de l'argent consacré à ça. Euh, je pense que c'est, par exemple, la traduction en... en en situation d'urgence, c'est un aspect qui est, qui est discuté dans le, le rapport donc de monsieur Teberge euh, et je pense que ça serait euh, ça serait raisonnable d'espérer quand même que de l'argent soit alloué à cette euh, à améliorer euh, la situation pour que la prochaine fois euh, on soit mieux préparé et qu'on puisse agir rapidement dans les deux langues officielles.
0: Oui, lors de la prochaine situation euh, d'urgence. Entre-temps, euh, il y a encore une pomme de discorde entre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Cette fois, ça porte sur la liberté d'expression. Geneviève, euh, qu'est-ce qu'on peut penser de cette sortie, vraiment sans équivoque, ce matin du premier ministre Legault, qui se dit totalement en désaccord avec le premier ministre Justin Trudeau?
8: Oui, et j'ai l'impression que M. Legault représente une grande majorité de Québécois. Alors, c'est pas juste le premier ministre d'un parti caquiste, par exemple. Alors, il y a vraiment une division, une différente façon de voir les choses. Et la déclaration de M. Trudeau, je vous dirais, est assez surprenante. C'est-à-dire, c'est quand même une déclaration... Très tiède comparativement, quand on le compare dans le contexte actuel, alors on pense à l'enseignant en France qui s'est fait décapiter toute la question des, des caricatures de Mahomet, alors que tous les autres chefs d'État ont clairement pris position euh, du côté de la France, je parle des pays occidentaux, on me suit. M. Trudeau est très timide. Alors, il y a cette question de multiculturalisme, euh, liberté d'expression, oui, mais pas tout, tout, tout dire. Il y a des mots qui sont sensibles. Et ça, je, je dois dire, j'ai de la difficulté à savoir exactement où le gouvernement fédéral veut aller euh, sur ce plan-là. Et ça pourrait... Ça pourrait probablement avoir beaucoup d'embûches pour les libéraux, je pense, pour les prochains mois.
0: Oui, Daniel, euh, si on reste du côté de Québec, le premier ministre Legault, euh, on l'a vu, n'hésite pas vraiment à confronter le premier ministre Trudeau, euh, que ce soit sur la fête de Noël la semaine passée, sur les frontières avec les États-Unis. Aujourd'hui, c'est donc sur la liberté d'expression. Euh, quelle est la stratégie du premier ministre du Québec derrière ça, vous pensez?
7: Écoutez, euh, on a un premier ministre au Québec qui est très populaire. Euh, son parti est très en avance dans les sondages. Et c'est quelqu'un qui se fait le, le bon le défenseur du Québec, de l'autonomie provinciale. Et on pourrait dire aussi de la, de la différence québécoise ou de de, de la, la, ce qu'on appelait à, à l'époque la société distincte. Euh, et, et, donc, de, et donc, je pense que il, euh, lui, il aime bien... Euh, confronter M. Trudeau lorsque nécessaire. Et il le fait dans le, au sujet de la loi 21 durant la dernière, au tout début de la dernière campagne fédérale, campagne électorale l'an dernier, et ça avait affecté la course et ça avait aidé le Bloc québécois. Et celui qui est content en ce moment là à Ottawa, c'est M. Blanchet. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, pour M. Blanchet, euh, qui, qui veut euh, obtenir le soutien de, de, de gens qui ont voté pour la, 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 la CAP au Québec, pour lui, ce que dit François Legault, eh bien, il peut le relayer. Euh, L'amplifier sans que François Legault dépende de, 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 de M. Blanchet. C'est Monsieur Blanchet qui dépend de M. Legault parce qu'il y a besoin de M. Legault sur le plan politique pour courtiser euh, les gens qui soutiennent la carte et ils sont très nombreux au Québec en ce moment.
0: Oui, et c'est ce qu'on avait vu justement lors de la dernière campagne électorale fédérale. Euh, maintenant, on va déroger un peu de nos habitudes pour parler de politique américaine parce qu'on est à la veille d'une élection présidentielle qui est très attendue demain euh, du côté des États-Unis. Euh, évidemment, depuis la victoire surprise de Donald Trump en 2016, il n'y a plus personne qui veut se lancer dans les prédictions. Mais je vais quand même vous demander à chacun d'entre vous, euh, d'abord, à quoi vous vous attendez demain soir? Une soirée longue? Est-ce qu'on va connaître le résultat? Est-ce que ça va prendre des jours, des semaines? Et euh, quel serait le meilleur euh, scénario pour le Canada? Geneviève, je vais commencer avec vous.
8: Ouais, les prédictions sont assez difficiles à faire. Si on regarde les sondages nationaux aux États-Unis, on semble donner Joe Biden en avance. Euh, la question pour moi, ça va être euh, combien d'électeurs vont pouvoir exercer leur droit de vote. On sent qu'il y a des luttes vraiment pour euh, empêcher empêcher certains électeurs d'aller se rendre aux unes ou de compter leur vote. Et ça, ça risque d'aller devant les tribunaux éventuellement. Donc, ça pourrait être très long. Euh, par contre, qu'est-ce que le Canada souhaiterait? Euh, certainement une victoire de Joe Biden, parce que ça amènerait juste à amener de la stabilité, juste de la prévisibilité, ne plus avoir à gérer un personnage hors norme. Euh, qui dit une chose de son contraire en, en deux tweets. Euh, je pense que le Canada a beaucoup besoin de repos et on, vient, on, on saluerait vraiment une victoire de Joe Biden. Une victoire éclatante, Ça serait bien pour le Canada pour cette raison-là.
0: Ouais. Daniel, de votre côté, vous prévoyez une longue soirée euh, demain. Est-ce qu'on peut espérer un peu plus de stabilité pour le Canada au terme de cette élection américaine?
7: C'est-à-dire que le scénario catastrophe, ce serait une... Euh... Euh, vraiment un, un vote très serré où ça prendrait des, des, des semaines peut-être, ou des, en tout cas des jours avant d'avoir les résultats. On se souvient ce qui s'est passé en 2000 avec la Floride. Hein? Euh, c'est finalement la Cour suprême qui avait dû décider. Le problème, c'est qu'on n'est pas en 2000. Les États-Unis sont encore plus divisés aujourd'hui et on a Trump. Euh, le problème, c'est que si Trump, par exemple, perdait par relativement peu de, de, de grands électeurs, mais refuser de concéder sa défaite. Ça créerait beaucoup d'instabilité et peut-être même de danger de violence aux États-Unis. Alors, ce qu'on espère, c'est une victoire décisive, euh, préférablement une victoire décisive de, de Joe Biden, parce qu'on a besoin de stabilité aux États-Unis si la victoire est décisive et que ça arrive rapidement, on le sait, demain soir euh, ou au moins euh, d'ici quelques jours et que c'est Biden parce que ça va apporter de la stabilité. De plus, pour le gouvernement Trudeau, euh, quand même, euh, Joe Biden, idéologiquement, est plus proche que Donald Trump. Euh, Justin Trudeau s'entendait très bien avec euh, Barack Obama. Et avoir son vice-président, Joe Biden, devenir président, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour M. Trudeau aussi. Pas juste pour le Canada dans son ensemble, mais certainement... Euh, 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 Trump est, est un, un agent euh, vraiment d'instabilité ouais. euh, sur le plan international, comme le dit Geneviève. Et euh, c'est sûr que ce serait bien de, bon, qu'il euh, qu s'en aille au mois, de, au mois de janvier. Mais euh, tout est possible et c'est vrai qu'il y a encore une chance, peut-être une chance sur cinq ou six qu'il l'emporte. Statistiquement, il n'est pas mort. Hein, il est, en tant que président, il, encore, euh, il on peut avoir des surprises demain euh, et plus tard cette semaine parce qu'il va avoir beaucoup de votes par correspondance qui vont être comptés parfois, euh, euh, vont, on va commencer à les compter seulement une fois que les bureaux de vote sont fermés. Alors, dans certains états, on va sans doute attendre euh, quelques jours avant d'avoir les résultats euh, définitifs.
0: Oui. Alors, l'issue du vote, peut-être demain soir, mais peut-être pas non plus, peut-être encore quelques jours, quelques semaines. Chose certaine, c'est qu'on va certainement s'en reparler dans les prochaines semaines. Geneviève, Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
7: Merci, au revoir.
0: Un mot pour vous dire que la motion du Bloc québécois qui exigeait des excuses officielles du gouvernement fédéral dans la foulée du 50e anniversaire de la crise d'octobre a sans surprise été rejetée aux communes. La motion a été facilement renversée par 263 voix contre 56. Le Bloc souhaitait que le premier ministre Trudeau Et présente ses excuses aux quelques 500 Québécois qui avaient été arrêtés arbitrairement au moment des événements d'octobre en 1970. Je
4: déclare la motion...
0: Toujours à la Chambre des communes, les députés ont observé une minute de silence cet après-midi en l'honneur des victimes des attaques survenues le soir de l'Halloween dans le Vieux-Québec. Je vous le rappelle, deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées par un jeune homme de 24 ans qui était armé d'un sabre japonais. Le drapeau canadien a également été mis en berne au-dessus du Parlement à Ottawa pour commémorer cette tragédie. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 2 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.